0: We aren't nice boys, We we're a fucking nasty little bastard. He had trouble sleeping at nights, and when he did, he had horrible dreams. I'm outside of society, I'm an artist, rock and roll is my art. No drugs at all? No, mm -hmm. mm -hmm. I'm high you, on life. You want people to take drugs themselves? Oh yeah, I want them to take drugs. Why is this? Because it's better than Monopoly. Grade de violence. Il y a quelques années de cela, j'ai fait un trop court voyage d'une dizaine de jours en Irlande. Je terminais mon périple à Dublin, et comme je devais prendre un avion qui décollait très tôt le lendemain matin, j'avais prévu de passer ma dernière nuit irlandaise dans l'aéroport, ce qui n'avait rien de très enthousiasmant. Le dernier bus qui menait là-bas partait vers 23h, ce qui me laissait le temps de m'offrir une dernière pinte dans le quartier emblématique de la capitale, Temple Bar, bien connu pour ses pubs typiques. Pris d'une nostalgie précoce, je me suis dirigé vers le bien-nommé Badass Café, et à la seconde où j'ai poussé la porte, un type au comptoir a ouvert les bras vers moi et a proféré un « Hey !» enthousiaste pour me signifier que j'étais le bienvenu. J'ai répondu par l'un de mes sourires intimidés dont j'ai le secret et vite commandé une bière, tant pour me désaltérer que pour me donner une constance. Mais le type au comptoir a insisté pour être accueillant. D'un signe de main au barman, il a indiqué qu'il me payait le verre. Je l'ai aussitôt remercié, surpris par tant de générosité spontanée. Il en a profité pour me présenter ses potes, tous joyeux et tous ravis de me connaître alors que je ne sortais de nulle part. Le seul qui ne m'ait pas salué a été affalé sur une table, la tête dans les bras, incapable de lever la tête. « T'inquiète pas pour lui, il est heureux parce que Dublin a gagné le match », m'ont-ils dit. Ils parlaient de rugby, je leur ai dit que je n'y connaissais rien. Ils s'en foutaient, ils m'ont repayé un verre alors que l'un d'eux s'employait à réveiller celui qui était dans les vapes pour le raccompagner chez lui. Après quoi ils m'ont fait la liste de tous les mots français qu'ils connaissaient, puis ils m'ont proposé un billard et j'ai prévenu, j'ai un bus à 23h, si je le loupe, je loupe mon avion en même temps. Ils ont enregistré l'information et m'ont rincé jusqu'à 22h50, je n'ai jamais eu le temps de sortir mon fric. Ma soirée en leur compagnie a duré à peine 2 heures et ce fut un déchirement de les quitter si vite. Arrivé à l'aéroport, j'ai pris mon sac de voyage comme oreiller, ma serviette de toilette comme duvet et livré ses dents, j'ai dormi en attendant l'heure de décoller avec le sourire aux lèvres et la sensation d'avoir passé une soirée qui ne disparaîtrait jamais de mes souvenirs. Tout ça pour dire que j'adore l'Irlande et que quand je regarde ma barbe rousse dans le miroir, je fantasme sur d'hypothétiques racines irlandaises. En France, on ne se rappelle de l'île gaélique que lors de la Saint-Patrick, car au pays du Camembert, on n'a aucun problème avec les traditions exotiques si elles nous permettent de justifier notre alcoolisme. D'où la prolifération un peu partout de pubs, soi-disant irlandais, ces rades vers qui ajoutent toujours un peu de bière dans leur pinte de flotte à 6 euros. Alors aujourd'hui, rappelons-nous de ce qui fait la beauté de l'Irlande et rend en lui sa dignité. Cette île, au paysage sublime à vous nouer la gorge d'émotion qui abrite de délicieux spécimens d'êtres humains, qui a le bon goût de placer la pomme de terre au centre de son alimentation et qui est, également, le berceau des Pogs. Mené par un chanteur édenté, lunatique, à mi-chemin entre le clochard céleste et le poète érudit, ce merveilleux groupe de rock, dont la simple évocation fait péter les étilomètres à 10 bornes à la ronde, a su mixer la sauvagerie punk et la musique celtique avec un équilibre miraculeux. S'embarquer dans la galère des Pogs, c'est la promesse d'une traversée mouvementée, d'une aventure épique sur des flots déchaînés, d'une odyssée avec ses instants euphoriques ou désespérants. Bien plus que les Rolling Stones, les Pogs, c'est un mode de vie. Il faut avoir le foie bien accroché et ne pas craindre la noyade pour suivre ces marins bargeaux, bagarreurs et bruyants. Une fois le rythme de croisière atteint, on ne peut plus se passer de ces énergumènes, des ivrognes irrésistibles qui savent trouver la beauté partout où elle est dans les mers irlandaises ou dans les caveaux londoniens. Quand on évoque les Pogs, on pense forcément au chanteur Shane McGowan, un personnage culte, un héros à l'allure d'épave qui n'a pas d'équivalent dans le monde du rock. Le problème avec Shane, c'est qu'on parle moins de ses compositions que de son hygiène dentaire. McGowan collectionne pas moins de cinq ratiches à faire hurler les dentistes, de ridicules morceaux d'ivoire qu'il a consciencieusement martyrisés à force de drogue et de bastons. Et pas question d'éprouver le moindre complexe sur cette défaillance physique. Shane l'affiche avec fierté, son regard bleu pâle trahissant une jubilation presque perverse. Ce sourire de boxeur annonce la couleur. C'est un repoussoir à bourgeois, un barrage contre la prétention et l'hypocrisie. Ce cimetière dentaire, comme la Nick Kent, est si flagrant qu'on en oublie la plume qui se cache derrière. Car sa finesse d'écriture est aux antipodes de son apparence. Elle cache une profondeur insoupçonnable, une compréhension subtile du monde qui l'entoure. Né en 1957, Shane a passé son enfance dans une Irlande rurale et prolétarienne, entourée d'une famille nombreuse et soudée. Ses parents sont contraints de rester aux alentours de Londres pour y travailler, mais ils tiennent à ce que Shane grandisse le plus longtemps possible, loin de la froideur urbaine et hostile de l'oppresseur britannique. Dès son plus jeune âge, Shane assimile le folklore d'un pays ravagé par son histoire. Et c'est pas comme s'il avait vraiment le choix, la famille résidant dans une petite baraque qui fut un repère pour les activistes de l'Ira, cherchant à se cacher des Black and Tans, cette milice anglaise chargée d'écraser les indépendantistes irlandais. Pour un gamin bercé dans la culture gaélique et dans l'amour inconditionnel de sa terre miraculeuse, l'Angleterre est le croc mitaine et c'est probablement par opposition au pays de la Reine qu'il développe une solide foi catholique. Pas pour longtemps néanmoins, puisqu'il abandonnera ses croyances avant ses 12 ans, son naturel rebelle revenant au galop. Des premières années de sa vie, Shane tire des souvenirs émus qu'il adore rabâcher dès que l'alcool lui monte à la tête, c'est-à-dire assez souvent. Il revendique une enfance joyeuse, loin des tableaux dépressifs que dressent la plupart des rockstars de leur passé. Il est élevé par la famille de sa mère, un indémêlable foutoir d'oncles, de tantes et de cousins à faire passer l'arbre généalogique pour une toile qu'aurait tissé une araignée bourrée au jeans. À la maison, toutes les nuits sont animées, les fêtes n'ont pas besoin de prétexte et il n'est pas rare qu'on entonne des chants folkloriques jusqu'au lever du jour. Les chansons traditionnelles irlandaises sont des bijoux qui transforment la mélancolie en hymne à l'existence. Les paroles choisissent toujours la voix de l'ironie plutôt que celle de la lamentation. Souvent, la bibine y est célébrée comme une potion magique qui permet de s'armer contre les morsures de la réalité. Car chez les McGowan, l'alcool est une denrée quotidienne et décomplexée. Shane se souvient avec tendresse de ses premières bitures à l'âge où on fait encore du vélo à quatre roues. Son éducation n'a souffert d'aucune interdiction. Le môme pouvait picoler, fumer, parier et se coucher à pas d'heure sans craindre les remontrances ou les baignes dans la gueule. Ainsi, les 400 coups de McGowan nourriront son répertoire, véritable condensé de conneries de jeunesse auquel il injecte une certaine conscience politique, même s'il serait probablement le premier à dégueuler cette formule. The Dunes est un titre somptueux qu'il léga en 1995 à son idole Ronnie Drew, leader des Dubliners, groupe traditionnel irlandais. Les paroles racontent la découverte macabre que fit le jeune Shane en foutant des coups de pied dans le sable des plages environnantes. Sous les dunes, on retrouvait les eaux des morts de la grande famille irlandaise, enterrés sommairement sous les plages de la province du Munster. À 6 ans, Shane McGowan connaît son folklore irlandais sur le bout des doigts. Un véritable jukebox sur patte. Si on voulait entendre l'intégrale du répertoire du poète Brendan Behan, il n'y avait qu'à demander, il s'exécutait avec entrain. Qu'il s'agisse de chansons à boire ou bien de récits amers sur les malheurs de son vert pays, Shane semblait saisir toutes les nuances des paroles avec une surprenante maturité. McGowan n'a peut-être pas une tronche de trèfle à quatre feuilles, n'empêche qu'il avait déjà lu Joyce, John Steinbeck et le sulfureux Vénus in Fur de Sachère Mazoc, à l'âge où vous galériez encore sur Caroline à la plage. Et puis vint le jour de son tragique départ vers la perfide Albion. Même s'il retournera régulièrement passer des vacances dans son Irlande bien aimée, le déracinement laissera des cicatrices. Lorsque ses parents le font scolariser à Westminster, dans le sud de Londres, le décalage avec les autres mômes crève les yeux. L'accent du jeune expatrié est évidemment sujet à moqueries et sa candeur n'arrange rien à l'affaire. Parfois, ses camarades de classe lui réclament une chanson de son pays. Le cœur rempli de fierté, Shane entonne les premières notes mais n'a pas le temps de dépasser trois mesures que les petites teignes se jettent sur lui pour le tabasser. Naïf, Shane McGowan ne va pas le rester longtemps. Sa rancœur envers le royaume s'aiguise au cours de son adolescence. La plupart de ses fréquentations sont des immigrés comme lui, des gamins turbulents qu'il qualifie affectueusement de psychopathe. Plus hédoniste que délinquant, il se fera choper la main dans le sac une paire de fois et sera même viré de son école à 14 ans lorsqu'on retrouvera dans ses poches du shit et quelques pilules. Ces frasques le mèneront tout droit vers l'hôpital psychiatrique alors qu'il n'a pas 18 balais. Cette expérience traumatisante scellera chez McGowan une haine farouche pour les institutions de toutes sortes. Si l'adjectif qui revient le plus souvent pour qualifier son caractère est ingérable, c'est bien parce que l'autorité le terrifie, parce que l'obéissance résonne comme une forme d'aliénation. A l'époque, il a lui-même des doutes sur sa santé mentale, mais qu'importe, il refuse l'enfermement et supporte très mal sa diète alcoolique forcée. Il sait ce que les docteurs veulent entendre et parvient même à rester sobre au prix de douloureux efforts. Pendant ces six mois d'internement, il va redoubler d'inventivité pour se faire libérer et se met un joli chaos presque digne de vol au-dessus d'un nid de coucou. Il terrifie les patients en leur montrant des dessins démoniaques qui tiennent surtout de l'escroquerie psychiatrique, déclenche des bastons générales grâce à son indéniable talent pour enflammer la poudre, puis fait tourner ses examinateurs en bourrique en se montrant d'une cohérence insolente. Lorsque l'asile se débarrasse enfin de son encombrant pensionnaire, Shane ne perd pas une seconde et fonce vers la première pinte de Guinness qu'il aperçoit. Libre de déambuler dans les quartiers londoniens, il y hume un air nouveau dans lequel on décèle des nuances de soufre et d'anarchie. Un parfum tout à fait engageant pour qui se sent d'humeur à vandaliser la terre natale de la reine-mère. Nous sommes en 1976 et le punk déferle sur Londres. Les Sex Pistols élèvent le scandale au rang d'art et Shane jubile. Il avait le sentiment d'avoir attendu ça toute sa vie. Le groupe de Johnny Rotten va créer bien des émules, des petits énervés qui profitent de l'émeute pour briser quelques vitrines de plus. Les Clash sont probablement les plus malins et les plus créatifs de la mouvance. C'est lors d'un concert de ces derniers que McGowan va se faire remarquer pour la première fois, sans même avoir foulé la scène comme par accident. Alors que des rejetons de la classe ouvrière brandissent leurs torches et menacent d'incendier le royaume, le futur chanteur des pogs s'affiche en première page des journaux, archétype de la racaille nihiliste qui fait trembler les fondations du vieux Londres bourgeois et bien élevé. Dans la revue LMI du mois de novembre 1976, se trouve un article illustré par une photo effrayante mettant en scène un Shane McGowan hilar alors que son oreille droite pisse le sang le long de sa mâchoire. La photo fut prise juste avant une altercation Bon-Enfant avec une jeune femme du public. La punkette a mordu le lobe de Shane dans une sanglante démonstration affective. Qu'importe s'il s'agit d'un pur chahut adolescent, le mot cannibalisme est lâché et l'imaginaire de l'Angleterre conservatrice fait le reste. Ravi de faire partie du gang des ennemis publics numéro 1, il va pendant un temps se faire appeler Shane O'Hooligan et monter son propre groupe, auquel il donnera le doux nom de The Nipple Erectors. On y note déjà la présence vocale hors du commun de Shane, capable de relever des mélodies banales avec son grain rocailleux et passionné. C'est une période trouble dont le rock critique Nick Kent se rappelle avec une certaine amertume. Alors même qu'il avait filé un coup de pouce indéniable aux Pistols en leur conseillant de s'inspirer des Stooges, Malcolm McLaren et ses sbires n'avaient rien trouvé de mieux, en guise de remerciement, qu'un bon vieux passage à tabac des familles à coup de chaîne à vélo. L'agresseur n'est autre que Sid Vicious, et à l'époque, ce non-bassiste est la coqueluche de tous les dégénérés qui veulent briller dans l'univers des trois accords binaires. Nick Kent doit raser les murs s'il ne veut pas tomber sur des disciples du gourou Vicious. Au début, il lui semble que Shane O'Hooligan en fait partie. Je me rappelle avoir eu avec lui une altercation qui s'est arrêtée juste avant les coups. J'étais apparemment la proie rêvée de tout jeune apprenti psychopathe désirant se faire un nom dans le milieu du rock. Shane ne fut pas vraiment menaçant dans le sens physique du terme, mais il avait pris tellement d'enfer qu'il était secoué de tremblements nerveux et que ses yeux lançaient d'inquiétants éclairs de démence. À ce moment précis, je souhaitais autant une engueulade avec lui que d'attraper le cancer. Le potentiel de Shane est invisible à l'œil nu et si l'expérience Nipple Hectors n'a rien de honteuse, elle ne rend pas pour autant justice à son talent. James Fernley, futur accordéoniste des Pogs et guitariste intérimaire chez les Nipple Erectors, raconte dans son livre Here Come Everybody que malgré sa déplorable hygiène de vie et sa présentation le disqualifiant d'office de tout entretien d'embauche, McGowan fascinait son entourage grâce à un authentique charisme et une finesse de pensée qui surgissait toujours quand on ne l'attendait pas. Un jour, dans la chambre de McGowan, sorte de squat délabré dans lequel on a du mal à trouver le matelas au milieu des détritus. Fernley ramasse une flûte irlandaise dans laquelle il souffle sommairement quelques notes maladroites. Cela suffit à réveiller le démon qui sommeille en Shane. D'un bond, il se retrouve debout sur la table et se met à exécuter une série de gestes compulsifs et désordonnés d'une fluidité contestable, une chorégraphie toute personnelle qui lui donne l'air d'avoir à nouveau 6 ans. Le punk, bête et méchant dont se délecte Shane depuis l'arrivée des Pistols, n'a pas entériné son amour pour la musique de son enfance et l'idée de mixer les deux inspirations apparaît soudain évidente. Spirituellement, les Pogs sont nés. Du punk, ils conserveront l'irrévérence et l'audace, mais pas la volonté de décapiter les idoles. Le boucan de leur premier album n'occulte jamais la poignante dignité avec laquelle est traité le répertoire folklorique irlandais, ce qui tranche radicalement avec la philosophie punk pas vraiment branché tradition. De toute façon Shane McGowan ne cherche pas une quelconque crédibilité artistique ou politique, il a toujours fait tout ce qu'il voulait en se foutant de l'opinion publique. C'est un zonard sans grande considération pour l'humanité, mais qui a tout de même pris l'habitude de filer des liasses de billets aux malheureux qu'il pouvait croiser. Une contradiction titubante ce McGowan, capable de pondre des chansons bouleversantes sans trop se forcer. A pair of brown eyes, L'un des chefs-d'œuvre du deuxième album Rum, Sodomy and the Lash raconte, malgré son élan épique et romantique, une histoire de paranoïa éthylique engendrée par un sombre contexte social, celui qui accompagne le règne de la glaciale Margaret Thatcher. A Pair of Brown Eyes sera la première chanson des Pogs à avoir droit à une vidéo. Le clip fera surtout parler de lui pour l'une de ses scènes, celle où l'on voit Spider Stacy, flûtiste et compagnon de brinque de McGowan, cracher sur une affiche représentant la Dame de Fer. L'insolence juvénile du groupe existe dès ses prémices. Le nom Pogs est une abréviation du précédent Pogmahon, l'équivalent gaélique de Kiss My Ass. Une farce potache pour un gang d'enfants perdus à la dérive, forcés d'apprendre seuls à manier leurs outils de chasse. Spider Stacy ne sait pas faire grand chose de ses dix doigts quand il est engagé dans les Pogs, mais il sait faire sonner des canettes de bière et McGowan l'a à la bonne. C'est un sauvageon intenable qui pourrit les premiers concerts en poussant des hurlements aléatoires au milieu des chansons, ce qui a le don de mettre en rogne les plus studieux James Fernley et Jem Finner, respectivement à l'accordéon et au banjo. Le batteur, Andrew Rankin, lui, n'a pas trop à se soucier de la virtuosité. Avec son unique cymbale et sa grosse caisse orpheline, il doit juste faire preuve d'une endurance éprouvante car les titres des Pogs ont souvent des tempos de marteau-piqueur. Et puis il y a Kate O'Riordan, bassiste et chanteuse aussi craquante que mal embouchée. Son débit d'insulte est encore plus fleuri que celui de McGowan pourtant rodé à l'exercice. A l'image d'une chanson des Kinks, elle marche comme une fille mais parle comme un homme. S'il y a quelqu'un à virer du groupe, c'est son boulot, les autres membres étant des poivreaux un peu trop fleur bleue. C'est elle qu'on entend chanter sur le traditionnel I'm a man you don't meet every day, l'un des morceaux les plus iconiques du répertoire des Pogs. Mais c'est McGowan qui chante l'essentiel des morceaux dans un style forcément moins délicat. S'il n'a pas vocation à être le leader, il l'est tout de même par défaut. Non content de focaliser naturellement l'attention du public, McGowan a une formidable capacité à s'approprier les reprises celtiques et surtout à composer des chansons merveilleuses qui semblent appartenir à un autre temps. Le premier album se nomme Red Roses For Me. Il est souvent ignoré au profit des deux suivants, ce qui est une erreur regrettable puisque toute la mythologie du groupe s'y trouve déjà. Côté reprise traditionnelle, il y en a pour tous les goûts, entre un Waxy dargle dégénéré et un The Old Triangle beau à chialer, les pogs font totalement oublier qu'ils sont presque tous de nationalité anglaise. Mais surtout, il y a ces fantastiques compositions originales, bourrées d'audace et remarquables d'inventivité. Inspiré par ses errances londoniennes, McGowan multiplie des clins d'œil aux pubs qu'il fréquente et y fait évoluer des personnages de contes légendaires. Il fait également de nombreuses références pointues à des événements historiques révélateurs pour mieux dépeindre un présent morose que seuls des torrents de whisky permettent de tolérer. La première partie de Red Roses For Me atteint une perfection démentielle avec Transmopolitan qui ouvre les hostilités à coups de pied au cul. Et puis il y a l'enchaînement 4 étoiles du milieu d'album Boys From The County Hell, Sea Shanty, Dark Streets Of London et Stream Of Whisky, une succession mouvementée de claques dans la gueule à vous laisser sans voix. L'album sera accueilli comme une agréable surprise au milieu des années 80 et attire l'attention de quelques grands noms du rock, séduits par l'énergie et la majesté du songwriting. Parmi eux, on retrouve le parrain Joe Strummer, leader des Clash pour qui les Pogs ont déjà ouvert quelques concerts, mais aussi Tom Waits, le néo beatnik à la voix d'ogre. Mais c'est une autre star qui va s'incruster dans l'histoire du groupe, un petit binoclare impulsif qui s'est fait connaître en dégueulant sa bile dans les beaux quartiers de la capitale british, un Irlandais narquois qui se fait appeler Elvis Costello. De son vrai nom, Declan Patrick McManus, Elvis Costello est un pastiche teigneux de Buddy Holly, à qui il a piqué l'idée des lunettes à grosse monture. La comparaison s'arrête ici, le romantisme naïf du chanteur rockabilly n'ayant pas sa place dans l'œuvre de Costello. Il a débarqué dans le paysage rock en 1977 avec My Aim is True, un album rempli de tubes géniaux mais habité d'une rancune pernicieuse. Il a beau être entré dans la cour des grands à l'âge tout à fait raisonnable de 23 ans, il n'en conserve pas moins une aigreur que l'on prête généralement à des types deux fois plus vieux. Shane McGowan se fout pas mal des médailles et autres décorations. Il ne vit que pour la jouissance de l'instant. Costello, au contraire, est avide de reconnaissance, il en veut mortellement à tous ceux qui n'ont pas su s'apercevoir de son génie plus tôt. Il tient même un petit carnet noir dans lequel il note les noms de ceux qui l'ont considéré à la légère. Avant son succès, il s'emmerdait avec un petit boulot d'informaticien qui lui permettait tout de même de nourrir sa femme et son gosse. C'est avec un culot monstre qu'il a forcé le destin. Par exemple, mécontent de la non-distribution de son album aux états unis Armé de sa seule guitare, il est allé brailler ses titres les plus acides sans aucune autorisation lors d'une convention du label CBS jusqu'à se faire arrêter par la police. Costello sait ce qu'il veut et comment l'obtenir. Lorsqu'il produit le deuxième opus des Pogs, c'est surtout parce qu'il a des vues sur la bassiste. Au grand désespoir de McGowan, le sentiment est réciproque et Kate O'Riordan cédera au charme de Costello. Au terme de l'enregistrement, elle quitte les Pogs pour suivre le Buddy Holly énervé du rock. Reste que la collaboration entre Costello et les Pogs donnera un album légendaire qui, à lui seul, suffit à inscrire le groupe dans l'histoire. Rum, Sodomy and the Lash, avec sa pochette magnifique tirée du radeau de la méduse de Jericho, demeure pour beaucoup leur chef-d'œuvre. Avec plusieurs tournées dans les pattes et quelques premières parties prestigieuses, les Pogs ont une meilleure maîtrise de leurs instruments et la cohésion entre les musiciens s'en ressent. Mais ne parlons pas de discipline pour autant. Désormais, ils sont une dizaine sur scène à battre la mesure en s'écrasant des canettes sur le crâne. Tout la irlandais est là. Mandoline, accordéon, flûte, cor, banjo, violon, cornemuse. Un troupeau d'engins capricieux dont l'accordage requiert une patience infinie que n'ont pas toujours les Pogs. Sous la supervision de Costello, ces imperfections seront gommées, ce qui agace un McGowan en quête d'authenticité. Les fanfares irlandaises ne sonnent pas toujours justes, ce qui compte, c'est l'envolée lyrique, la magie. Mais de ce point de vue, il n'a pas à s'inquiéter. La première fois qu'il a entendu Sally MacLennan, l'accordéoniste James Fernley peinait à croire qu'il ne s'agissait pas d'un véritable chant traditionnel irlandais, mais bien d'une composition de McGowan. Quant à A Pair of Brown Eyes, elle lui tire carrément les larmes des yeux. Fernley est bluffé, forcé de constater que derrière l'alcoolo de service se cachait un auteur sensible et raffiné. Si le chanteur paye évidemment son tribut à la boisson, éternelle source d'inspiration, il n'oublie pas pour autant qu'un sang vert et bouillant circule dans ses veines, que son cœur est celui d'un sauvageon en liberté surveillée et que la terre qu'il foule est celle de ses ennemis ancestraux, des colons royalistes, cruels et vicieux. Sur The Old Man Drag, le narrateur raconte comment son arrivée à Londres à l'âge de 16 ans s'est soldée par la misère, les addictions et les violences diverses. Aucune cuite ne fera oublier à Shane les raclés qu'il prenait lors d'interrogatoires musclés menottés sur une chaise inconfortable face à des psychopathes en uniforme. Mais la brutalité policière ne viendra pas entacher son honneur. S'il décrit complaisamment les humiliations qui lui sont infligées, il n'en demeure pas moins droit dans ses bottes, arrogant, provocateur. Un pur produit du terroir irlandais qui reste fier malgré les baffes dans la gueule. S'il a déjà été tenté de rejoindre les troupes de l'Ira, ce n'est pas un sentiment nationaliste qui l'anime, mais plutôt un désir de justice. Dès le premier morceau de l'album, The Sick Bed of Kukulein, il se place du côté des opprimés, parmi les minorités noires et pakistanaises, et promet aux fachos tyranniques que les cocards et autres balafres seront tous remboursés. Kukulane, héros de la mythologie celtique, sera le bras armé de la vengeance narquoise de Shane. En 1986, les Pogs ont désormais acquis une popularité fulgurante, le personnage de Shane McGowan est un objet de fascination pour tous les jeunes paumés des îles britanniques. Tous se demandent ce qui se trame dans la caboche de cet illuminé au regard ébahi, éternellement évasif durant les interviews et évitant les questions sur son alcoolisme évident en déclenchant son fameux rire énigmatique, un son étrange venu d'ailleurs que tous les journalistes rock se sont vainement employés à décrire. Pour ma part, je dirais qu'il s'agit d'un mix entre de l'huile qui crépite dans une poêle et un chat en colère et c'est probablement pas ce qu'il y a de plus musical chez McGowan. Avec son look décadent, ses invitations à la débauche et la société moribonde qu'il dégueule dans l'ensemble de son œuvre, Shane, c'est le pire cauchemar de Thatcher le trublion effrayant qui réveille la culpabilité bourgeoise, le pirate qui pille les navires avec gourmandise, jetant les pièces d'or par-dessus bord et gardant le souvenir des regards apeurés en guise de butin. Du coup, on oublie souvent que derrière la facette bourrue et revancharde de McGowan, se cache un grand sentimental. Les vrais fans des vous le diront, le Shane qu'ils préfèrent est celui qui vous fait chialer des rivières dans vos bières. Jusqu'à Rum, Sodomy and the Lash, le romantisme du chanteur s'exprimait surtout à travers ses racines et son patriotisme effréné. S'il lui arrivait de chanter l'amour ou l'amitié, c'était la plupart du temps par le biais de ballades traditionnelles irlandaises et rarement avec ses propres mots. Quand Elvis Costello, peu de temps avant de se barrer avec la bassiste, lance le pari que les Pogs seront incapables d'écrire un chant de Noël réussi, il est à peu près sûr de son coup. Sauf que ce défi, un brin taquin, va donner naissance à ce que beaucoup considèrent comme le plus beau titre jamais écrit sur la Saint-Sylvestre, A Fairy Tale of New York. Construite autour d'une mélodie de banjo imaginée par Jem Finner, cette œuvre s'extirpe naturellement du tout venant pop-rock pour s'élever au panthéon de la grande musique moderne, quelque part entre Irving Berlin ou George Gershwin. Pourtant, les bons sentiments habituels des périodes de fête n'y ont pas vraiment leur place. Car Shane McGowan, s'il n'est pas du genre pessimiste, n'a pas non plus vocation à se laisser bercer dans un confort béat et factice alors que la détresse règne autour de lui. Ce qu'il scène Noël, lui, c'est que c'est une période propice au suicide et aux engueulades et que ça fait autant partie de la tradition que les sapins et les papiers cadeaux. Le texte met en scène un couple passionnel qui se déchire mais qui ne se résout pas à la séparation. On y entend d'abord McGowan, accompagné d'un piano émouvant, qui se laisse aller à la nostalgie amoureuse alors qu'il cuve en cellule de dégrisement. Sa dulcinée est incarnée par la voix gracieuse de Kirsty McColl, fille d'Ewan McColl à qui l'on doit Dirty Old Town, autre pépite qui fut justement popularisée par les Pogs. Dès qu'elle se met à chanter, le morceau s'envole littéralement vers des stratosphères mythiques. Elle dépeint un New York de cartes postales rapidement désacralisé par la réalité. Le couple s'esquinte alors dans une série d'insultes vachardes qui culmine sur un échange cruel d'une simplicité exemplaire mais qui percute les consciences avec un impact phénoménal. Shane Marmon, amère, qu'il aurait pu devenir quelqu'un. Ce à quoi Kirsty répond, lapidaire, que tout le monde aurait pu devenir quelqu'un. A Fairy Tale of New York est en fait une œuvre essentielle et douloureuse sur les désillusions du rêve américain, un sujet que beaucoup d'immigrés irlandais connaissent bien. La chanson trouve judicieusement sa place sur If I Should Fall from Grace with God, troisième album et nouveau chef dœuvre des Pogs. Ce troisième disque sera le triomphe du groupe. If I Should Fall from Grace with God est un plaidoyer héroïque les Pogs s'imposant définitivement comme des défenseurs de la cause irlandaise. Des morceaux fabuleux en témoignent, comme la chanson titre qui ouvre l'album de façon épique, Thousands Are Sailing, une nouvelle variation sur le thème de l'immigration irlandaise écrite par le guitariste Philippe Chauvron, ou encore The Birmingham Six, un morceau polémique qui revendique l'innocence de six présumés terroristes de l'Ira pour des attentats qui tuèrent 21 personnes. L'avenir donnera raison aux Pogs, puisque tous furent reconnus non coupables en 1991. L'œuvre comporte également les plus grands moments de tendresse de McGowan, avec les somptueuses Lullaby of London ou encore The Brown Majestic Shannon. On considère généralement If I Should Fall From Grace with God comme le dernier grand album des Pogs. Et il faut bien reconnaître que les successeurs ne seront pas à la hauteur, à commencer par le quatrième, Peace and Love, dont le titre Neunes annonce déjà la couleur. Là-dessus, il ne reste plus grand chose du génie de McGowan et pour cause, Shane McGowan, totalement cuit par ses dépendances multiples, n'a plus l'énergie nécessaire pour réitérer ses miracles d'antan. Le leader des Pogs semble s'évaporer psychiquement. La folie qui jadis animait son regard bleu clair se mue en un mutisme effrayant en face duquel le reste des Pogs demeure impuissant. Tous traversent d'ailleurs des moments difficiles, leur santé étant altérée par des tournées incessantes. Mais aucun d'entre eux n'atteindra le stade de Shane, qui ne supporte plus le rythme épuisant de son statut de rockstar. En général, lorsqu'on est invité à ouvrir les concerts de Bob Dylan sur une tournée entière, on se tient à carreau pour donner le maximum sur scène. Matt Gowan ne saisira pas cette occasion. La faute à un mauvais trip au LSD qui lui fera rater l'avion trois fois de suite. Victoria Marie Clark, sa compagne depuis 1982, racontera l'avoir retrouvé dans son appartement couvert de sang, dévorant littéralement un album des Beach Boys et persuadé que la troisième guerre mondiale était déclarée. Le cinquième album des Pogs, l'inégal mais attachant Hell's Ditch, sera le dernier à bénéficier de la présence du poète dépravé avant d'être remplacé par un outsider de luxe, Joe Strummer, qui ne parviendra pas à le faire oublier pour autant. C'est avec le cœur lourd que les Pogs se séparent de leur apathique leader en 1991. Pour toute réaction, Shane se fendra d'une question laconique. Mais qu'est-ce qui vous a pris autant de temps Trois ans après son licenciement, Shane McGowan revient avec un nouveau groupe enragé qu'il appelle The Pops, un pied de nez évident à ses anciens collègues. Le premier album des Pops se démarque cependant avec une approche beaucoup plus électrique qui n'est pas sans rappeler le grunge qui fait alors fureur. Il n'y a qu'à entendre l'intro de That Woman's Got Me Drinking, une basse bien dégueulasse qui renvoie aux brûlots les plus incisifs de Nirvana. The Snake est une collection de titres d'une violence décomplexée, une œuvre qui n'épargne personne et encore moins son auteur principal. McGowan y livre un autoportrait sans merci en assumant sans honte ni fierté un train de vie chaotique qui tuerait n'importe quel autre couille d'âme ayant l'audace de s'y essayer. Shane y trucide le Rock'n'Roll, cette saloperie de vache sacrée qui a fait de son existence une malédiction. Mais au milieu de ces hymnes trash, The Snake referme aussi en son sein l'un des sommets émotionnels du chanteur. Song With No Name est une bouleversante ballade sur le thème classique de l'amour perdu, une chanson nostalgique secouée par les flots marins, comme une bouteille à la mer destinée à s'échouer sur une île déserte. On peine à croire que Shane ait pu dénicher un morceau d'une telle pureté dans les marécages fumants de son cerveau, mais c'est ainsi, on ne se pose plus la question. Les voix de Shane sont impénétrables. Nick Cave, avec qui il collabora sur une reprise de What A Wonderful World en 1992, se souvient du personnage comme d'une contradiction ambulante. Cave se rappelle avoir observé Shane pendant qu'il fouinait dans le capharnaum immonde de son appartement pour y dégoter des vieilles feuilles chiffonnées sur lesquelles il avait écrit quelques vers. D'ordinaire, Nick Cave, hanté par son passé de junkie, n'aurait pas pu rester plus de 5 secondes dans cette pièce effroyable. Merde, même en enfer, il y a des places pour s'asseoir. Mais voilà, les quelques phrases gribouillées de Shane en valent la peine. Les mots sont somptueux, brillamment imbriqués il témoigne d'une intelligence saisissante, d'une tendresse infinie, d'une bienveillance désarmante. C'est cela qui se cache derrière les chicots de McGowan, les vrais amoureux des Pogs le savent. Shane est un artiste unique et précieux, mais le poète en lui coexiste avec un démon autodestructeur et irresponsable. En 2001, Shane O'Connor, chanteuse et compatriote irlandaise, tenta de sauver son ami en le dénonçant à la police pour possession d'héroïne. La méthode O'Connor a beau être discutable, elle s'avéra payante, puisqu'après des années de rancune, McGowan a admis que l'événement lui avait permis de décrocher. C'est seulement en 2016 qu'il a entamé une désintoxication alcoolique, et à cet instant, il est encore difficile d'affirmer que le traitement a réussi, puisque Shane se tient prudemment à distance de toute exposition médiatique, et comme il n'a pour ainsi dire jamais connu la sobriété, on a encore du mal à l'imaginer tourner à la badois. Aux dernières nouvelles, le chanteur serait toujours contraint de se déplacer en fauteuil roulant à cause d'une fracture du bassin survenue en 2015 lors d'une très mauvaise chute alors qu'il n'était même pas bourré. Ce qui ne l'a pas empêché de se marier en 2018 avec son amour de toujours, Victoria Marie Clark. C'est difficile à concevoir mais aujourd'hui McGowan est apparemment un mec plutôt rangé. Il a même accepté de se faire remplacer les ratiches. Son nouveau sourire tout blanc devrait lui ouvrir les portes d'Hollywood selon Victoria qui semble partager l'humour débonnaire de son compagnon. Avec elle, Shane McGowan est retourné à Tipperary, au cœur de l'Irlande de sa jeunesse, où visiblement il mène sa vie au rythme qu'il entend, à contempler béatement les vertes plaines sur lesquelles il courait étant gamin. Dans le livre A Drink with Shane, il s'entretient longuement avec Victoria Marie Clark, journaliste de métier. Et malgré les excès, Shane a une mémoire d'éléphant. Le récit de son enfance fourmille de détails désopilants qu'il prend un plaisir évident à énoncer. Une partie du mystère s'éclaircit alors. McGowan vit dans la nostalgie de ses premières années et son comportement ingérable lui est probablement dicté par le môme de 6 ans qu'il fut et qui ne l'a jamais quitté. Une attitude de sale gosse insoumis et inconscient qui rebute autant qu'elle fascine mais qui n'a rien à voir avec un quelconque statut de rockstar idolâtré à la Jim Morrison. Pas d'arrogance ou de fierté mal placée chez McGowan, juste un appétit hédoniste et un refus de céder aux exigences de la réalité qu'il défie encore aujourd'hui en repoussant l'issue fatale malgré un train de vie kamikaze. C'était Graines de Violence, générique. drinking drinking drink to get drunk. I mean, that's the point. Yeah. I mean, I'm not drunk now. You know, I've been drinking since fucking ten o'clock in the morning. Graines de violence.